0: Queridos hermanos, hemos escuchado en este breve pasaje del Libro de los Hechos de los Apóstoles cómo aquella comunidad de creyentes, los que habían sido testigos de la resurrección de Jesús y los que habían creído por la palabra de esos testigos, vivían de una manera diferente. Había cambiado su forma de ver la vida. Relativizaban sus propias posesiones y sus propias opiniones para tenerlo todo en común. Habían descubierto el verdadero tesoro, porque si Jesús ha resucitado, si un hombre ha vencido a la muerte, entonces todo es posible. La muerte es el límite de la humanidad. No podemos nada con ella, somos impotentes. Todo lo demás podemos hacerle la lucha, pero con la muerte no por más que nos esforcemos, por más operaciones que uno se haga, más cremas que se ponga, o por, no sé, cambiar la fecha de nacimiento, ¿verdad? falsificas tu acta, la muerte llega y llega. Pero si uno ha echado la muerte para atrás, entonces todo es posible. Todo lo que uno cree que no puede vencer, Todas las cosas de este mundo que nos tienen atrapados, en realidad, pueden ser superadas y podemos encontrar una manera diferente de vivir. Y así se cumplió el anhelo del pueblo de Israel, que esperaba recibir una misericordia eterna. Efectivamente, la resurrección de Jesús es la máxima muestra de misericordia. Porque lo que Dios concede a su Hijo, luego nos lo concederá a nosotros. Y si tal es la fuerza de la resurrección, es lógico que San Juan, en su primera carta, nos diga que para los creyentes que han renacido por el amor de Dios, los mandamientos de Dios no son pesados. Siempre estamos poniendo pretextos para cumplir la voluntad de Dios. Siempre decimos, no, yo no puedo. No es que es muy difícil. No, hombre, pues es que todo mundo lo hace. Eso es constante. Y no solo en la gente que no se acerca al Señor o a su iglesia también entre nosotros, los creyentes, los que venimos a misa, también entre los consagrados, que tenemos nuestros pecados y nuestros vicios y solemos excusarnos diciendo, no puedo. Pero la palabra de Dios dice, no, los mandamientos de Dios no son pesados, se pueden cumplir porque hemos renacido con Cristo. En su muerte y resurrección hemos renacido, hemos renacido del amor de Dios. Y así, con esa fuerza de la resurrección, podemos cambiar todo lo que está muerto en nuestra vida. Todo lo que está muerto en nuestra persona, en nuestra manera de pensar y de obrar. Sin embargo, podemos seguir como Tomás, dudando. Si sí quiero cambiar, si sí quiero cumplir la voluntad de Dios, si sí quiero amar como él me pide, pero pues es que no veo. No lo veo, no lo toco, no lo siento. Entonces no voy a hacer nada hasta que no tenga la evidencia, hasta que no me suceda un milagro. Tentamos a Dios en ocasiones. Jesús, cuando le mostró sus llagas y entonces ya a Tomás no le quedó ninguna duda, dijo, tú crees porque me has visto. Es una fe de segunda. Dichosos los que creen sin haber visto como ustedes y como yo. Qué gran dicha, no seamos como Tomás, hagamos una conversión para no estarle pidiendo al Señor constantemente pruebas de su amor, ya nos la dio. La cruz de Cristo, la resurrección, es la prueba más grande del amor. Si no creemos en esa prueba, aunque pasaran mil milagros, no vamos a cambiar, no es cierto. Nomás nos van a servir para conmovernos o para llorar, pero no va a haber el cambio que tanto deseamos en nuestro corazón. Porque el gran milagro que se nos da será siempre la muerte y resurrección de Jesús. Esa es la gran señal que el Señor nos entrega. Yo creo que la palabra de Dios nos está invitando a que volvamos a revisar nuestra vida. Y si hay partes de nuestra vida en las que no estamos encontrando alegría, Significa que están muertas y aún no ha llegado a ellas la luz de la resurrección. Puede ser que ya nos hayamos conformado con algún aspecto en el que no estamos viviendo del todo cristianamente. Dígase en los pensamientos, dígase en nuestra conducta, dígase en nuestras relaciones, en cualquier cosa. Si por ahí hay algo que no nos alegra, que no lo estamos viviendo con alegría entonces aún está muerto, la luz de Cristo aún no llega a esa oscuridad quizá porque yo no la estoy dejando porque esta luz puede llegar a cualquier oscuridad sí, la, la luz de Cristo todo lo ilumina no hay cosa humana por más oscura que sea que no pueda ser iluminada por la luz de Cristo resucitado pero como somos libres si yo me opongo, si yo ofrezco resistencia, entonces no llega la luz yo le estoy estorbando al Señor porque con mi libertad no le doy acceso a un aspecto u otro de mi propia existencia. Dejemos que la luz llegue a todo, que lo ilumine todo. Puede ser un proceso doloroso porque cuando tú enciendes la luz, se ve lo que está mal. Uno puede llegar a una casa en la noche sin encender la luz, a tientas, y pues tú no sabes cómo están las cosas. Pero una vez que enciendes la luz, puedes ver si la casa está limpia o no. Esa cualidad tiene la luz. sí. La luz nos descubre las imperfecciones. La luz nos descubre la suciedad. Yo a veces que me toman alguna foto y con el famoso flash, ¿no? Y el flashazo descubre todas las imperfecciones. Luego me la manda y digo, ay Dios mío, así soy yo. Pues les pido perdón a todos los que me han visto, ¿no? A lo largo de mi vida, ¿sí? Sí, ahí aparece que tienes un grano, que tienes una mancha, que no te peinaste, etc. Y eso te puede incomodar, pero es bueno, ¿no? Ah, ya lo vi, ya lo puedo corregir, ya puedo hacer algo, ¿sí? Igual con el corazón, con el alma. Híjole, de pronto me echa Dios el flachazo, ¿no? Con su palabra, ¿cuántas veces un versículo de la Biblia nos golpea fuertemente? O la corrección que nos hace un hermano o alguna otra circunstancia. Y viene el flachazo y dices, ay caray, yo no sabía que tenía este defecto. Yo no sabía que había cometido este error. Yo no sabía que me estaba comportando de esta manera. Y eso te duele. Quisieras mejor ocultarlo. No, mira, ya la luz llegó. Ya te diste cuenta, acéptalo, aunque te duela. Y con la gracia de Dios, con la fuerza de la resurrección, haz que eso que está muerto, resucite. Y se vaya dando un cambio, ¿no?, gradualmente. Si descubriste, pues, que en realidad eras muy soberbio, bueno, ya Dios te lo mostró a trabajar la humildad. Si descubriste que a lo mejor eras flojo, ya te lo hicieron ver, entonces ahora a ser diligentes. Si descubriste que estabas apegado por ahí, no muy sanamente a una cosa o a una persona, bien, ya te lo mostró el Señor, a dejarlo, a soltarlo. ¡Ay, qué difícil! Sí, de eso se trata la vida cristiana. Sí, la vida cristiana es para valientes, no para gente que se acomoda en sus propias limitaciones. Y así, ya iluminados por Cristo, sacaremos todo aquello que nos, es, nos esté estorbando. ¿Y cuál va a ser el fruto? Alegría. Alegría, porque entre más limpio esté mi corazón, más veré yo al Señor. Un día me será concedido, por su infinita misericordia, ver su rostro como María Magdalena. Y ese día me voy a alegrar, con una alegría que no tendrá final. Esa es nuestra esperanza. Es lo que queremos realmente. Mientras el corazón permanezca sucio, oscurecido, no puede ver al Señor. Y quizá por eso tantas personas tristes que decaen en su fe. Es que Señor, yo no te veo, no te siento, no te percibo. Pues tal vez no es porque no, Él no quiera mostrarse. Tal vez es porque nosotros le impedimos que llegue su luz. Permanecemos en la oscuridad. Salgamos de la oscuridad y entremos en la vida nueva que nos da la resurrección de Jesús, la vida de la luz y un día, estemos seguros, veremos su rostro y cuando lo veamos, seremos consolados de todas nuestras tristezas y todas nuestras luchas. Amén.